1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Maite Prida y bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes, ya saben que pasé unos días fuera, ya regresé, estoy muy contenta de que se estén conectando con nosotros, mis queridísimos amigos de las redes sociales, como todos los días, me encanta que me digan de qué parte del mundo se están conectando conmigo, porque ya saben, cuando visitan ese lugar desde luego que son mis invitados de lujísimo. Acabo de estar en la ciudad de Los Ángeles, me reuní con algunos de ustedes, ya verán las fotos bien pronto porque están muy bonitas y ¿saben qué? Que hoy tenemos un tema muy interesante y una invitada de lujo. Fíjense que vamos a estar hablando acerca de la magia de una vida con sentido porque todas las personas tenemos un propósito de vida, es decir, una misión y a veces Necesitamos que el universo nos dé una pequeña sacudida, o a veces una sacudida fuerte, para alinearnos con esta. Y es que encontrar tu propósito no es sencillo, puesto que requiere de mucha reflexión y de conciencia. El propósito o la misión de nuestras vidas es algo continuo que no empieza un día y se termina el otro, sino que es un proceso, es un trayecto de vida que una vez comenzado conscientemente, ¿saben qué? No se termina nunca. Muchas personas en diferentes momentos de nuestras vidas nos hemos sentido como que a lo mejor nos falta algo, quizá como que vamos navegando sin rumbo y algo, algo, algo necesitamos. La cuestión es que cuando no tenemos claro hacia dónde queremos ir o qué queremos hacer, pues es imposible saber qué rumbo vamos a tomar. De ahí que como pica piedras, vamos de un lado al otro, comenzando un proyecto, comenzamos otro proyecto, comenzamos otra cosa, pero ¿saben que Nunca los terminamos, porque como decía mi mamá, so es empezar proyectos con correr de caballo y parar de burro. Fíjense cómo la ven. Pero si no saben por dónde van a empezar para encontrar y vivir la magia que le da el sentido a nuestras vidas y que nos alinea con nuestros propósitos, es importante darnos cuenta de cómo le tenemos que hacer. Número uno, identificar cuál va a ser ese propósito, cuál es nuestra misión. Y número dos, tener muy claro ¿Qué camino vamos a seguir? Y saben que el universo en su infinita sabiduría es increíble cómo funciona. Pero cuando estamos alineados a nuestro propósito o a nuestra misión de vida, el universo solito se encarga de irnos mostrando el camino y de irnos abriendo las puertas. Tomando el control de nuestra vida es que nos convertimos en dueños de nuestro destino. Únicamente así. Y todos tenemos que ser los dueños de nuestro destino para poder de esta manera tener el control, eh, de encontrar las oportunidades, realizarnos mientras le vamos dando sentido a nuestro propósito. Y lo más bonito es que cuando descubrimos nuestra misión y nos alineamos a ella, entonces podemos correr mejor la carrera de nuestras vidas, porque esta es una carrera permanente y firme que solamente así vamos a poder llevar a cabo. A veces para llegar a este punto es necesario, como dije anteriormente, una sacudida fuerte, pero precisamente esa sacudida que nos lleva a transformar la adversidad en oportunidad de crecimiento hace que surja dentro de nosotros una guerrera o un guerrero que absolutamente todos, 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 escúchenme bien, todos llevamos dentro y ese es precisamente el caso de nuestra invitada del día de hoy una gran amiga guerrera que ha sabido transformar su dolor en una gran oportunidad de alineamiento con su misión muchos de ustedes ya la conocen por su programa de radio y su incansable activismo ella es Verónica martínez sentíez quien ya se encuentra en el estudio y justo después de esta pausa estará con nosotros así que ayúdenme a contarle a todo mundo que ya estamos en el estudio que tenemos tenemos toda esta energía de regreso al trabajo y que tenemos un programa maravilloso que compartir con ustedes. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
0: Estás escuchando Arriba con Maite, enseguida volvemos. Hoy ya es un
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Estoy muy contenta el día de hoy con este programa sensacional que tenemos porque estamos hablando acerca de encontrar la magia de una vida con sentido o con propósito. Mi pregunta para todos ustedes es, ¿ustedes ...ya encontraron su misión de vida... ...ustedes saben... ...qué es lo que vinieron a hacer... ...a este maravilloso plano de luz... ...llamado Planeta Tierra... ...ya se alinearon con lo suyo... ...ya se dieron cuenta cómo ...cuando uno se alinea... ...el universo en su infinita sabiduría... ...le va enseñando el camino... ...porque fíjense... ...que como se los dije anteriormente... ...hoy tenemos invitada de lujo... ...ella es... ...Vero Martínez Sentíes. ...ella es licenciada... ...en Relaciones Internacionales... ...y en Derecho... ...ha ocupado diversos cargos... ...en Dependencias Gubernamentales enfocándose en la negociación, comunicación y relaciones públicas. En los medios de comunicación ha sido co-conductora de los programas La Amoglia, La Familia y Usted, Conductora del programa Nosotras Hablamos de Radio Fórmula. Dirige el programa SOS Mujeres en Crisis para las Jornadas de Salud Mental en la Ciudad de México. Es fundadora de Nosotras Hablamos, organización dedicada a la protección de la salud física y mental en la familia, Mujeres de Hierro y Encuentro de Mujeres por la Paz. y ha sido activista en la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, además de voluntaria en diversas organizaciones, promotora de movimientos ciudadanos, y Políticas Públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si le sigo diciendo todos los títulos, no la voy a presentar nunca. Así que mejor le damos un fuerte abrazo a nuestra querida Vero Martínez Senties. Ay, Ay, gracias, qué gracias. Qué padre que estás
3: aquí, me da mucho gusto tenerte. Gracias, Maite, qué increíble estar aquí con tu superauditorio. La verdad es que estaba yo impresionada con con la canción del inicio, con la melodía del inicio, porque la letra, híjole, tiene muchísima luz, Maite. Está bien bonita, ¿verdad? Está lindísima. ¿Y, ¿y de dónde digo, viene?
1: O sea, un fan maravilloso, Fernando Yepes, que muchas veces se conecta con nosotros desde Copenhague, en donde vive ahora en Dinamarca, Imagínate. Este, me, nos pusimos en contacto por medio de las maravillosas redes sociales hace un tiempo y me hizo la canción. Yo coescribí la letra con él y pues ya estamos aquí con la canción abriendo el programa maravilloso, así que es lo que te digo, cuando uno hace lo correcto, el universo en su infinita sabiduría te va mostrando el camino.
3: Me encanta, me encanta porque desde la desde la música, bueno, tú de entrada eres generadora de luz impresionante, ¿no? Y, con este, y entrando aquí, bueno, se siente un lugar lleno de luz. Ay, mi Vero, y qué bonito encanta, lo que me dices. Me encanta la introducción que has dado, de verdad, es que va de la mano con lo que queremos dar de mensaje.
1: Qué bueno, qué bueno. Y tú eres una de estas personas que... Por, la, por, el, por medio del dolor, del sufrimiento, has podido transformar tu adversidad en una maravillosa oportunidad de crecimiento y te ha de alguna manera puesto nuevamente o te ha puesto en ese camino que ya llevabas desde hace tiempo, pero ahora estás enfocada en esta nueva misión de vida. Cuéntanos un poquito acerca de todo esto.
3: así Maite, pues bueno... Eh, Siempre he sido luchadora social y siempre, siempre. me he puesto que la, el, la careta y que el, el sable, y vámonos a ver qué batalla, ¿no? Pero la verdad no distinguía batallas, yo nada más era pues, por estar ahí luchar por los de derechos. Pero en, de repente sucede algo en mi vida, eh, se enferma uno de mis hijos de la nada, así de un día para otro, sí y le diagnostican un tumor en el tallo cerebral. Yo no sabía qué era, pero resultó que era algo fatal. Entonces... No quise ni entender si era fatal o no, pero él, él tenía que partir y parte el 21 de agosto del 2015, esto hace cuatro años. Y desde ahí, Maite, obviamente me cambió la vida, le cambia a cualquier persona que, eh, de, que, que su hijo trasciende o hija de este plano, un niño a la edad de 13 años, dices, no, porque se va a ir, te aferras, ya sabes, el desapego es durísimo, durísimo
1: no durísimo. lo puede
3: soltar y finalmente, bueno, pues una lección de vida muy fuerte, como tú bien decías, para poder te, que te sacude, el alma, el cuerpo, todo te sacude para entender realmente a qué venimos a este mundo.
1: Absolutamente, absolutamente. Y por medio del dolor, sobre todo de un dolor muy fuerte, porque yo creo que definitivamente el dolor más fuerte que puede sentir una mujer es la pérdida de su hijo o de su hija. Pero la pérdida de un hijo yo creo que no hay nada ...que se asemeje a eso... ...y estoy segura que muchísimas personas... ...se van a identificar en esto con nosotros... ...porque así como cuando tenemos el privilegio... ...de dar a luz... ...sentimos un amor que ni conocíamos... ...porque pudimos haber estado enamoradas... ...enamoradísimas... ...y amados según nosotros con locura... ...pero en el momento en que tienes a esta criaturita... ...en tus brazos... ...tú lo sabes... ...hay un amor que no conoces... ...que a partir de ese día conoces... ...entonces de la misma manera yo supongo que ese dolor es ese dolor que una madre siente al perder a su hijo.
3: Qué lindo lo dices y qué pa, qué, bien, qué buena analogía haces, porque no todo el mundo la puede reconocer así, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera las mismas mamás reconocen esa analogía de lo que se siente cuando nace ese amor que se desconoce. Sí. Es lo que se siente, pues es este dolor que nunca en tu vida vas a vivir solamente si lo vives con un hijo. Ahora, no Quiero ser, eh, no desdeño los dolores de otras pérdidas, no Maite, claro porque que no porque no sé, la, a, habrá dolores muy fuertes de la pérdida de, un, de una pareja y habrá otros que no son tan fuertes de la pérdida de una pareja. O sea, claro. yo creo que cada cada persona es un universo y en esto trato de ser muy amigable en este sentido en el libro, trato de no juzgar las demás pérdidas porque quiero que precisamente vaya, no nada más para mamás que hemos tenido, este, tenido hijos que trascienden, sino que también pues, sea para pérdidas de todo tipo, sí, Ay, hasta de sí, trabajo.
1: Absolutamente, o sea, porque todos cuando tenemos cualquier tipo de pérdida tenemos que empezar a procesar nuestro duelo y al decir pérdida, no necesariamente nos referimos que tiene que ser muerte. Puede ser una pérdida de trabajo, uh -huh. puede ser una pérdida de la salud cuando recibes un diagnóstico fuerte. Uh, o sea, sí. y a ti en este caso en particular te tocan varias pérdidas hasta llegar a la última pérdida, uh -huh. que es cuando él ya trasciende a otro plano de vida existencial.
3: Que quizá en ese, esa pérdida fue la, ay, la salvadora. ¿En qué sentido? O sea, cualquiera diría esta, esta mujer está loca. No, para, para nada, la... para nada, al contrario, no queremos entender. Mi hijo, descansé. Ay, sí, claro. Me, sal... me imagino me que salvó sí. Me el
1: alma. Me imagino que sí, porque ¿cuánto tiempo estuviste con esta lucha? Cinco meses. Estuvieron cinco meses y son cinco meses durísimos. Ajá. O sea, son cinco meses, yo creo que son los cinco meses más difíciles de tu vida. Estoy segura que, que, que te puedo decir que eso es, porque cuando nuestros hijos se enferman. Eh, se nos viene el mundo abajo, definitivamente. Y siempre decimos, yo, yo lo he comentado varias veces, cuando yo recibí mis diagnósticos de cáncer desde la primera vez, sobre todo la primera vez, yo dije, qué bueno que fui yo y no fueron mis hijos. Es lo primero que uno piensa, siempre. Mm -hmm. Cuando le dan el diagnóstico a mi hija a los 15 años, yo estaba devastada. Ay, no, o sea, no. devastada. Porque decía, ¿por qué ella, si yo ya pasé por todo esto, por qué ella? Entonces lo entiendo perfectamente bien Y ese año que tardó la sanación de, y la curación de mi hija Fue el año más difícil que he pasado en mi vida, en vida. Te lo aseguro, sí. más difícil que cualquiera de mis luchas Sí. Entonces claro. entiendo perfectamente bien lo que tú me dices eh, Y lo estaba yo hablando con un amigo mío Ahora que estuve este fin de semana en Los Ángeles Él está ya en una etapa terminal eh, de un cáncer muy fuerte y, este, y su mamá me decía Yo no quiero que él se vaya pero yo entiendo que por su bien físico, o sea, para que él ya descanse, yo quiero que él ya esté bien. Y como madre, en el momento en el que puedes reconocer eso, eso de que la pérdida es súper dolorosa, pero es más ver el dolor que está sufriendo tu hijo, debe de ser durísimo, Vero.
3: Sí, yo creo que es la prueba de amor más grande que puede haber en la vida, ¿no? Este, entregar ya a tu hijo al pues, a, a, puedes llamarse Dios, al creador del universo, al universo, al otro plano, al más allá, donde tú quieras y mandes, ¿no? Claro. Que se le pueda llamar, este, pero entregar ya, o sea, entregar eso, porque, pues, estamos acostumbrados a ser puro cuerpo, ¿no? Sí. No estamos acostumbrados a ser alma. Sí. A mí no me la enseñaron hasta sí. que lo viví. Y gracias a estos cuatro años he aprendido a ser alma más que cuerpo, ¿no?
1: Y eso es muy bonito, porque en realidad es que nosotros los seres humanos, nuestro cuerpo es nuestra envoltura del alma y del espíritu. Sí. Y aquí, aquí en, en, en estos países eh, de occidente, se enseña muy poco esto. Porque si tú vas a cualquier lugar del oriente, de donde yo soy una mega fanática, porque de verdad que me encanta ir allá a to hacer todos estos sí, estudios, desde que uno es pequeñito se le crea conciencia de que estamos aquí temporalmente y no como nos lo dicen a nosotros. A ellos se los enseñan a verdaderamente sentirlo y vivirlo y saber que en cualquier momento se puede trascender. Entonces, cuando llega la partida, es muchísimo más fácil, que no digo que sea fácil, pero digo que es menos difícil en esa parte del mundo que aquí para nosotros.
3: Estoy segura que lo es, porque de ahí he tenido que leer, he tenido que aprender... De estos grandes filósofos y de estos grandes ideólogos, donde la hasta los mayas, oye, precisamente eso también trae el libro, ¿no? Trae pasajes importantes. A ver, pero vamos a hablar del ah, libro, sí. porque no hemos sí. hablado
1: del libro. Exacto. Tenemos bueno, este maravilloso tenemos libro, para quienes nos pueden ver a través de las páginas de, de Facebook, el libro se llama Cita con un Ángel. Después abajo con un subtítulo dice 13, 13 horas, encuentro con una historia de amor. La portada está bellísima porque es la foto de un niño, que es el niño del que se trata la historia, con sus alas de ángel y su halo de ángel como comenzando el vuelo.
3: Más bien no, viene aterrizando a su cita. Ah, viene aterrizando a su cita. Ah, bueno, una pista viene de aterrizando aviones. a su cita. Qué
1: bonito <risa> está esto y qué lindo está el concepto. Cuéntame acerca de este libro Cita con un ángel.
3: Bueno, pues a raíz de esta esta situación y esta crisis tan tremenda de que es la trascendencia de un hijo, pues comienzo a escribir. Eh, de repente, ¿no? Situaciones que me sucedían al día y yo veía, Maite, que la pluma me fluía como, pero como si viniera del cielo, ¿no? Entonces, de repente, pues la gente me decía, oye, qué bonito escribiste, me gustó esto, me hiciste sentir y tal. Y Porque la... lo escribías y ¿qué le hacías? ¿Lo publicabas lo en, publicaba, en, tu, en tus ajá, redes sociales? En mis redes sociales uh -huh. y y entonces comencé a escribir lo que empezó a suceder desde el principio y vi que, pues sí, ten ahí yo como una pluma, pero una pluma de un ángel, te lo juro, porque era con una rapidez y con fluía, una... Todo fluía, todo iba fluyendo. Y el mensaje venía pero directito y los momentos los iba recordando tal cual. Y decidí hacerlo libro en ese momento. Esa fue la primera motivación. Ok. Claro que... Dije, no quiero que sea un testimonio más, simplemente, ¿no? Porque, pues, un testimonio tiene que llevar el para qué y no el por qué. Porque es muy fácil quedarte con el por qué. Sí. ¿No? Sí. No, pero en el por qué no te das respuestas, Maite. O sea, yo 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 al principio decía, es que por qué a mí, por qué a mí. Claro. Y el por qué a mí nada más me hacía enojarme. Claro. Me hacía culpar a medio mundo. Claro. No, hasta a Dios, a la claro. Virgen. Me enojé con la Virgen, híjole. Durísimo. Absolutamente,
1: te enojas con todo el mundo porque es la impotencia del ser
3: humano. Uh -huh. Claro. Entonces, el por qué decía yo, ay, no, pero el por qué no me sacaba de mi de mi pues de mi cueva, ¿no? y este Entonces dije, no, yo creo que voy a buscar el para qué. Claro. ¿No? Y, claro. Y en el para qué, es, este libro pues obviamente tiene como principal propósito el para qué suceden las cosas. ¿Y qué rumbo hay que tomar en una crisis? ¿Y vas a elegir el de la victimización o así, como decía Víctor Frankl, o vas a elegir algo positivo, darle sentido de vida a lo que tú bien mencionabas?
1: Claro, ¿sí? transformar la adversidad en una oportunidad. Total. En una oportunidad para hacer algo mejor, para trascender dentro de este plano, pero para trascender por medio de la palabra, por medio del ejemplo, por
3: medio de las acciones, por medio de todo. Exacto exactamente tal como tú lo decías en el inicio de tu introducción que muy bien planteabas que la verdad es que pues podemos da, eh, vivimos situaciones y, y estamos aquí de verdad, el, o sea es un regalo estar en esta vida claro. en este terreno hay quien des, eh, después de esto que me sucedió me fui, a me fui a buscar a mi hijo por todos lados me fui al, hasta el fin del mundo a encontrar respuestas y lo que sí me quedó claro es que Dicen que esta es una escuela, ¿no? Dicen claro. que el venir a la Tierra es como una escuela y vas rectificando y vas evolucionando. Claro. ¿Por qué desperdiciamos tanto el tiempo, Maite? Porque
1: porque no tenemos esas llamadas de atención porque no creamos conciencia de la vulnerabilidad y de la fragilidad de la vida, porque realmente sabemos que todos nos vamos a morir eventualmente, pero no nos lo creemos en el momento en el que va a pasar. Entonces, no sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos eh, qué desperdicio hacemos mil veces del tiempo. ¿Sabes? A mí que me llamaba mucho la atención cuando yo pasé mi primer proceso que me acercó a la muerte, yo, dec, yo siempre había tenido el pelo largo, así más largo de lo que tú lo traes ahorita, y, y pasaba horas cepillándomelo y... y y ya sabes, para que te quede lacio y para que se vea lindo y todos los tratamientos y todo lo que te tienes que hacer. Yo me acuerdo que cuando me quedé calva por, por las quimioterapias, yo me acuerdo que en ese momento yo dije, ¡Wow! ¿Cuánto tiempo desperdicié arreglándome el pelo? O sea, fue lo primero que me vino a la cabeza. fíjate ¿Cuánto tiempo desperdicié arreglándome el pelo, porque me puse a hacer cuentas un día que obviamente no tenía nada mejor que hacer mientras estaba recostada en el hospital recibiendo los tratamientos, que dije, a ver, más o menos me tardaba como una media hora, media hora, cinco veces a la semana, porque los fines de semana siempre estaba con el pelo recogido y empecé a sumar y dije yo, no puedo creer el tiempo que he perdido de mi vida arreglándome el pelo para que llegue una medicina y en una apuesta te lo quite todo. Sí, dijiste Y o sea, soy conciencia de Fíjate. que dije, no es posible cómo desperdiciamos el tiempo, precisamente de lo que estamos hablando. ¿Me entiendes? De que a veces no
3: creamos conciencia de cómo se desperdicia el tiempo. Exacto. Entonces, una de las, bueno, una de las grandes mensajes aquí es también el vivir el hoy y el ahora, ¿no? Después de estas estos estos grandes movimientos que te dan, eh, o, o como tsunamis que de repente te llegan en la vida para poder atender. sí. Las verdaderas eh, situaciones esenciales de la vida. Y yo creo que lo más importante es dar gracias. O sea, es, es este regalo que tenemos de vida y cada segundo que estamos viviendo, en sí. el hoy y en el ahora, ¿no? Sí. En el aquí y en el ahora. Exactamente. O sea, cada segundo. Cuesta mucho trabajo entender eso. Sí.
1: ¿no? Cuesta mucho trabajo y a veces es precisamente que lo comprendemos una vez que nos sacude la vida con algo duro. Porque cuando a la muerte se, la ve, se le ve de cerca es cuando realmente se aprecia la vulnerabilidad de la vida. Realmente. Luis. Durísimo, sí, ¿sí? Durísimo, sí. durísimo, durísimo, pero mira, Vero, vamos a tener que cortar un segundito para hacer una pausa y ahorita en nuestro regreso vamos a hablar acerca de este maravilloso libro, Cita con un Ángel, que hoy tenemos exclusiva porque se lanza al mercado apenas pasado mañana, uh -huh. así que muy privilegiada de que estés con nosotros compartiéndolo, mi Vero querida, Gracias. y ya saben, amigos, todos ustedes, esto es Arriba con Maite y regresamos dentro de unos momentos, no se vayan.
2: conocernos.
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de la magia de una vida con sentido, porque al tomar control de nuestra vida nos convertimos en el dueño de nuestros destinos y aprendemos a correr nuestra propia carrera siendo fiel a nuestras verdades, a nuestras reglas, a nuestros sueños. Cuando eh, encontramos de qué manera descubrimos nuestra misión de vida y nos alineamos a ella, podemos definitivamente correr la mejor carrera de nuestra vida, porque es una carrera permanente y firme que nos va a poder ayudar a ser felices, a vivir plenamente, ayudar a otras personas en el camino y a seguir adelante hasta que nos toque el momento de partir. Y el día de hoy mi invitada es Vero Martínez Sentíez. Vero es eh, presentadora de, de programa de radio, eh, activista social, gran comunicadora, etcétera, etcétera. Y ahora se suma a su lista de créditos el de autora con su nuevo libro, Cita con un Ángel, que habla precisamente de la historia de la pérdida de su hijo, cuando a su hijo le tocó partir, un muchacho de 13 años, o sea, en plena adolescencia, que nunca te vas a imaginar que te va a pasar una cosa así, y cómo transforma esa adversidad en una oportunidad de crecimiento. Y precisamente para el libro, Verón nos cuenta que además de haber hecho mucho trabajo de investigación, eh, porque es un libro que quiere llegarle eh, conscientemente a cualquier persona que esté atravesando por esta situación o no, pero que quiere de alguna manera suavizar su alma y que no importa a qué religión o qué creencias espirituales o religiosas tenga, porque esta es una situación que nos puede pasar a cualquier persona, de cualquier religión, de cualquier situación, de cualquier estrato social, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el libro también, Vero, hablas acerca de algunos personajes históricos que pasaron por el dolor tan grande de la pérdida de sus hijos. Eso sí. Cuéntanos un poquito
3: de eso. ¿Cómo, ¿Cómo te ayudó eso también a ti a sanar? Increíble. Mira, una de las... Mi eh, amador, que es el nombre de, de, de mi hijo, que es el, el que ama mucho... Él era fanático de la historia, entonces le encantaban los espartanos, los griegos, Benito Juárez, Abraham Lincoln, este, pasajes de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, de todo, toda la historia, le encantaba, era un fanático de la historia, y pues decido seguir esa línea. Y además me encuentro con, con algunos escritores y historiadores que yo les decía: es que mi hijo, pues, hijo trascendió, pero aquí está conmigo. Ay, no, yo no te creo. Yo no creo en el más allá, ni creo, yo creo que aquí nos quedamos y punto, se acabó. Claro. Entonces, para esos amigos que no creen en, en la parte, en esta parte espiritual divina, que hay mucho que contar, que también está en uno de los capítulos, también digo, bueno, ¿cómo voy, en, cómo les, qué les voy a regalar a ellos de mensaje? Y entonces decidí hacer una investigación histórica sobre estas personalidades. Hay una que me encanta, Maite, y que es la muerte del hijo de Ignacio Allende.
1: Okay. Ignacio
3: Allende, cuando se suma a la, a la guerra de independencia, él era un empresario que él les daba el dinero. Gracias a, al dinero que daba se podía reunir Hidalgo y se podía reunir con la, con la corregidora y, y hacían todas sus reuniones y sus asambleas y todo. Sí. Y las armas y todo las conseguían gracias a este empresario, este, un tipazo, Ignacio Allende. Y tenía un hijo que se llamaba Indalesio. Y en una, una vez que Adán el grito de dolores, Hidalgo le pide a Ignacio que se vaya al norte a seguir con la lucha de independencia. Ignacio Allende se ve en un carruaje con su hijo al norte. Ok. Y en eso hay una emboscada en plena carre, en, en, en una de las carreteras, hay una emboscada, sale Ignacio, lo quieren matar y se cruza para que no lo maten a él, su hijo, Indalecio. Ay, no, me, me puse chinito. y Yo le esta dan, historia no me la conocía. Fíjate. Me puse chinito. Sí. Y, y le dan en el corazón a Indalecio. No, 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 y no, no, mueren los pies
1: de Ignacio. De su papá.
3: Obviamente, para Ignacio eh, eh, fue un dolor tremendo. Todavía estuvo en la cárcel en el norte un año. Sí. Y ahí terminó su historia. O sea, en la cárcel pudo escribir y escribió esto, sus grandes dolores como como la pérdida de su hijo de Indalesio. ¿no? claro entonces son esos pasajes que oye imagínate estos grandes estas grandes personalidades que también sufrieron este, la pérdida de, que, un las hijo. pérdida de un hijo claro claro también está la de Lincoln que fue presidente en la, siendo presidente en la Casa Blanca se le muere su hijo y falta tres semanas a al trabajar. trabajar como presidente o sí. sea no podía salir de la casa el dolor que tenía entonces, este tipo de pasajes está muy lindo, la verdad. También hablamos de la muerte de, de Héctor y de ante la, la, la lucha con Aquiles y qué hace Príamo el papá. Sí. Ay, no, hay cosas muy lindas. Te encuentras con sorpresas. Para estos amigos que no creen en, en, ya en esos sí, temas existenciales exacto. de la vida, exacto. también se pueden encontrar con la historia y con la ideología de muchos, de muchos ideólogos importantes para desestigmatizar también a la muerte. Absolutamente.
1: Y sabes también que me gusta, que tienes un capítulo que precisamente se llama La muerte, fin o inicio.
3: Exactamente.
1: ¿Qué es? ¿Es el fin o es el inicio? No, definitivamente el inicio. ¿Verdad que sí? <risa> a ver, cuéntame, es el fin de la vida, tal y como la conocemos nosotros en este plano existencial. Sí. Y es el inicio
3: de. Yo creo que es. La muerte es el inicio de, pues, de una vida de luz, en principio, que es sí. lo que realmente este, sabemos y medio hemos investigado y conocemos. Pero es el inicio a nivel terrenal. De una transformación, de la oportunidad de corregir tu camino, de la oportunidad de percibir y darle prioridad a lo que no le dabas y que realmente tiene importancia. Sí. Sí, y, y, de, y de, ¿sabes qué? De alguna manera
1: de consentirte a ti mismo y de permitirte consentirte. Fíjate que aquí les voy a contar una pequeña indiscreción y nada más es pequeñita para los amigos que nos están escuchando. El otro día Vero hizo una comida en su casa que estuvo muy bonita, muy linda, para un grupo reducido de amigos que estábamos ahí. ¿Y saben cómo inició la, después de la comida, cómo inició la parte de la fiesta? Vero se paró cogió el micrófono y nos empezó a cantar a todos una canción. Tenía ahí una pista de música, nada más de música, este, y ella empezó a cantar la canción. Y ella nos dijo que en el momento en el que perdió a su hijo, que estaba sumida en este dolor tan grande, tan grande, tan grande, que todos nos podemos imaginar, eh, el terapeuta o la persona con la que estaba tratando de lidiar esta pérdida o de hablar acerca de ella, le dijo, «A ver, ¿a ti qué te gusta hacer que no hayas hecho últimamente?» Y Vero le dijo, a mí me encantaba cantar. ¿Y cuándo fue la última vez que cantaste? No, pues hace tanto tiempo. ¿Y por qué no empiezas a cantar? Y entonces Vero y su familia, es decir, esposo y otros dos hijos, empezaron a cantar como familia. Y les empezó a servir como terapia sí. el empezar a cantar. Yo les voy a decir a ustedes, amigos, que en esa comida que, que, que tuvo en su casa, todos cantaron. Todos pusieron un ambientazo, todos nos divertimos y nos dimos cuenta como realmente el hacer algo que a lo mejor habías dejado olvidado porque no tienes tiempo, porque no te alcanzan las horas del día, porque no sé qué, se te olvida que eso te sirve para cultivar tu espíritu. Ay, y cuando bien, lo retomas, no. además de que floreces como ser humano, pues mira, tienes unas fiestas de lo más amena. Sí, Lidero. sí, porque o sea, además hacemos
3: este... Eh, condicionamos a todos de que no se pueden salir de la casa si no cantar.
1: Además, eso es cierto, a todos nos sentenciaron que no nos podíamos ir si no cantábamos. Y todo el sí. mundo entró al aro feliz. Todo el mundo estuvimos cantando, pasamos un rato súper agradable, y lo más lindo es ver que de verdad, por ejemplo, cuando su hijo menor empezaba a cantar, eh, empezó a cantar un rap, y de repente tú te paraste y te pusiste a hacerle como segunda, y de repente tu marido estaba cantando con él, y o sea, como que realmente ese trabajo de equipo que es tan importante sí, para sanar otra. heridas, es importantísimo.
3: Es otra de las cosas, pedir ayuda, juntarte con tus redes de apoyo, es otro de, lo, otro de los mensajes importantes del libro, ¿no? ¿Qué hacer en una crisis? Y mucha gente no pide ayuda. No, no,
1: por orgullo, sabes que muchas veces el orgullo, y te voy a decir también por qué, Vero, porque yo me he dado cuenta de que cuando tú das ayuda, cuando tú ofreces ayuda, tú estás en una situación de control y de poder. Cuando tú pides ayuda, tienes que volverte humilde. Sí. Tienes que levantar sí. la cabeza y tienes que volverte humilde. Y la humildad es una virtud que cuesta mucho trabajo tenerla, sobre todo en este mundo en el que estamos viviendo ahorita. Yo me acuerdo perfectamente bien, y lo puse en mi primer libro, Una etapa difícil, mi lucha contra el cáncer, que una de mis primeras lecciones fue precisamente la de aprender a pedir Mira, ayuda. Qué,
3: qué, ¡Qué bonito es eso!
1: ¿eh? Eh, sí, sí, es aprender muy importante. Aprender a pedir ayuda. Sí, aprender a pedir ayuda y aprender a recibir con los brazos abiertos y con agradecimiento verdadero la ayuda que nos brindan nuestros seres queridos, nuestra familia espiritual, nuestros amigos.
3: ¡Ay, sí. Sí, la verdad, que padre, y, y, y creo que ese es un mensaje también importante que pueden percibir del libro. Me han, me han estado hablando eh, mamás que están muy desesperadas porque qué hacen. Obviamente, creo que lo más importante en un caso tan extremo como la muerte de un hijo, sí, si inmediatamente tienes que pedir ayuda, y, o como el recibir un diagnóstico de cáncer, yo creo que, Inmediatamente se necesita. Hay que la pedir ayuda. ayuda. Sí.
1: Hay sí, que pedir sí. ayuda porque, sí, definitivamente es un trabajo de equipo. Aquí mencionas también los pasillos del gran desapego. Ay. El desapego, esa. Un, eh, fíjate que es una de las lecciones principales que los seres humanos venimos a aprender a este plano de luz llamado tierra. Es de los más difíciles. Desapego de las posesiones materiales y desapego de los afectos y de los cariños. ¿Cómo Hija. te desapegas, Nero? No,
3: bueno. Fue, me tardé, sí me tardé. Yo creo que si no me hubiera tardado y hubiera entendido lo que ahora sí entiendo, yo hubiera dejado partir a mi hijo desde el primer eh, paro respiratorio. Ok. No estábamos preparados y sufrió muchos meses. Y porque nos insistimos en que lo curaran y definitivamente era un tumor fatal. Claro. O sea, no iba a sobrevivir. Claro. Y si iba a sobrevivir, iba a ser un año y bien más la calidad. Claro. Pero los papás no estamos preparados, y a eso sí también estoy invitando, ¿no? que es esta parte de cómo aprender a, pues en el momento que te toca soltar, ¿no? Sí. Estos pasillos, le llamo los pasillos al capítulo, está durísimo, todo el mundo, los que ya lo han leído me han dicho hasta de Ay, me hiciste llorar muchísimo. Sí está fuerte el, 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 cómo se llama, el ese capítulo de los pasillos, pero les aseguro que tocarán el dolor y se sentirán importantes sentirán se sentirán aliviados porque sí. seguramente va a tocar el dolor que tr muchos traen adentro para cualquier pérdida.
1: Claro, claro. Ay, Vero, no, fíjate que yo lo estoy aquí hojeando el libro <risa> mientras estoy hablando con ustedes porque quiero sacar cosas más bonitas porque es un libro que realmente... Nos puede ayudar a todas las personas que estemos pasando por algún duelo, no necesariamente de un hijo, pero algún proceso de duelo, porque toca temas como de cuando te enojas, cuando recibes la noticia, cómo tratas de huir para no reconocer la realidad, cómo pasas por ciertos procesos hasta que llega el momento en el que finalmente aceptas que lo que te está pasando te está pasando a ti, le está pasando a tu familia, pero de, no sin antes haber salido a buscar respuestas por todos lados, culpas, culpas, Uy, culpas. a ver, háblame un poquito sí. de las culpas, porque eso es una cosa que tendemos a hacer las personas cuando nos ocurre algo
3: así, culpar a alguien. Sí, yo yo a las culpas les, en el libro le llamo los demonios, Sí. y entonces a mí me llegaban, yo iba en el periférico, por decirte en un alto, y de repente me llegaba un pensamiento de que no había estado con él en tal momento, y me había ido a tal cosa, ¿me entiendes? Sí, se te empieza una, a entrar esa culpa. Y era una ansiedad, y era una culpa, y me ponía a llorar y decía, es que lo dejé. ¿Por qué lo dejé en ese momento cuando él me necesitaba? Se llaman los demonios. Me costó una terapia exclusiva para tratar ese tema. Sí, ¿por qué? Porque yo cargaba con culpas de todo tipo este, durante, pues, como, pues, yo creo que dos años. Dos años. No, no, un año, año y medio cargué con culpas eh, del hospital nada más.
1: Estoy ¿Cómo? hablando
3: del hospital. Ok. De la atención en el hospital. Sí,
1: sí, sí. Sí, pero ¿sabes qué? Que tú quieres estar en el hospital todo el tiempo y quieres aprovechar hasta el último momento, pero también eres un ser humano que necesita irse a bañar Necesita irse a comer, necesita salir a despejarse, necesita un momento de recordarse que es una mujer que además tiene otros hijos, que además tiene un marido, que además tiene una profesión, que además tiene una vida y que esto es un pedacito de la vida, pero en ese momento te consume totalmente
3: todo. El pensamiento de culpa culpa cómo durísimo. O sea, ahí viene cómo, cómo atacar la culpa. Y hago, hago analogías de la culpa con otros temas... Con, con ideologías de, de, de filósofos y cómo oh, está muy padre, la verdad, es, se van a entretener, se va rapidísimo, es un libro de fácil lectura. Matt.
1: Cita con un ángel, regreso enseguida con Vero Martínez Sentíez, que está aquí en el estudio en Arriba con Maite.
0: Estás escuchando Arriba con Maite, enseguida volvemos.
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy con nuestra invitada Vera Martínez Sentíes estamos hablando acerca de la magia de una vida con sentido, porque todas las personas tenemos un propósito de vida, una misión. A veces, desafortunadamente, necesitamos que el universo nos dé una sacudida para de esa manera alinearnos a este. Y es que encontrar nuestro propósito de vida no es tan sencillo, puesto que requiere de mucha reflexión y sobre todo tomar conciencia de lo que venimos a hacer. Sí. Hemos estado platicando con Vero acerca de su libro que se llama Cita con un Ángel, 13, 13 Horas. ¿Qué quiere decir 13, 13 Horas?
3: 13, 13 horas eh, comenzó a ser como un. O sea, es cuando yo tenía mi teléfono. Sí. Y de repente se prendía a las 13, 13 horas. Ok. Él murió a las 13.21, de 13 años. Eh, sus cenizas exactamente entraron a. O sea, entró a cenizas a las 13.13. 13, y comenzamos a ver camiones con 13, las placas del. Auto de enfrente eran 13, 13 por todos lados. Nos Era la comunicación angelical
1: del otro plano hacia ti Exacto. por medio de esos números 13, 13. Me gusta el mucho portal, que lo hayas puesto aquí. Sí, Exactamente, el portal de, el portal de luz el. Uh -huh. de conexión con él. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, sí. qué bonito. Y
3: entonces, pues también es importante eso, ¿no? Hacer caso a los mensajes. Eh, y, ah, la voz interior. Hablo también de esa voz interior. Que nadie se casó. Sí pero sí, que tenemos y que, sí. y que dicen, de ahí hago una investigación un poquito de lo que es la voz interior y que, que dicen sobre ella y que dicen que la voz interior es la voz divina.
1: Claro, claro. Entonces,
3: que hacerle caso a la voz interior y es a la que menos le hacemos caso. A ver, ¿cómo, cómo la empezaste a escuchar? ¿Cómo la empezaste a sentir? Yo empecé, eh, yo desde el día que... el fue un viernes, 21 de agosto, cuando yo estoy dormida y, y de repente veo que mi, en mi sueño veo que mi hijo me está, está corriendo y me está diciendo, mamá, mírame, ya puedo correr. Eso viene ahí, ¿no? Sí. Y entonces yo dije, ya, me sentí tranquila. Me levanto y él seguía en la cama muy grave, muy, muy grave, 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 grave. Y entonces ya nada más podía mover los ojos y ahí es cuando hablo con él, también viene eso ahí. Y comienzo a sentir como si él me dijera, ya me voy. Ya Estoy ir". listo para irme. Uh -huh. Empiezo a sentir, pero no sé, si er, o sea, era de mi voz interior diciéndome, ya se va. Sí. Despídete de él. Sí. O sea, ahí es cuando yo creo que es la primera vez que, que siento así mi voz como fuerte, mi voz interior de, es sí. el momento. Sí, hoy sí, sí, sí,
1: momento. sí, sí, hoy es el día.
3: Hoy es el día. Uh -huh. Desde ahí pues este, comencé a preguntar qué era la voz interior y pues obviamente de todos estos tiempos de búsqueda, que se llama la búsqueda también, en, este, en esta etapa de búsqueda me enseñan cómo a escuchar a la voz interior y cómo desarrollarla. Y entonces ahí es cuando me doy cuenta que lo más importante que tenemos para hacerle caso a alguien de consejo es sí. nuestra voz interior.
1: A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo le escuchamos, cómo le ponemos atención para las personas que no, que no saben de esto? Que te voy a decir que yo creo que afortunadamente, gracias a la apertura de conciencia que estamos llevando a cabo a nivel global hoy en día, mucha, 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 mucha gente escucha ya hoy en día su voz interior. Vamos empezando, Sí. pero mucha gente lo está haciendo. ¿Cómo le hacemos? Sí, Mero? hay
3: mucha información sobre eso y yo eh, pues invitaría al público a que ese primer pensamiento, esa primera, no pensamiento, ese primer sentimiento que se convierte en pensamiento, porque la verdad la cabeza más bien está en el corazón, o sea, ese primer sentimiento que sale y que viene a la cabeza y que te dice aguas o no, o sí hazlo, o ya o, aviéntate a pedir la ayuda, o aviéntate a pedir el trabajo, o, o ponte esto, ¿no? Esa es la voz. De la, esa es la voz realmente divina que está conectada con la luz y, que te, y, y, y dicen que es la voz de nuestro maestro. ¿no? Claro. De, o, o de nosotros mismos como maestros. Entonces, a mí me ha funcionado muy bien desde que la escucho. Antes no le hacía caso, iba y pedía ayuda por todos lados. Ahora la escucho por decirte. Sí. Mi hijo va a salir con un amiguito y no me late el amiguito. Sí. Entonces, en, en el momento así digo, ay no ese momento escucho y digo no y como estoy todavía en la etapa de poner límites y de educar sí. entonces ayudo a mi hijo y digo no, va a salir con esta persona porque pues no quizá no le va a hacer bien en su disciplina ¿no? claro. en su crecimiento claro eso es mi voz interior y eso es lo que yo, yo creo que podrían hacer y Así. hoy en día la estás
1: aplicando en
3: cualquier cuestión de tu vida. No, la aplico obviamente con la conexión de Amador, ¿no? Claro. La conexión con mis seres de luz, con mi papá también, con, todos los, con todo mundo que está allá. Sí, sí,
1: sí, sí, con todas las personas que ya se nos adelantaron en no nuestros caminos. No sé si te pasa, ¿la sí. aplicas? Sí, sí, definitivamente. Yo le llamo la intuición.
3: La intuición. O sea, en el momento Exacto. en el que sientes
1: esa intuición y, y tenemos que aprender a escucharla, porque muchas veces tenemos este gusanito que nos dice, no vayas a ese lugar, no vayas a ese lugar, no te conviene. Y, y tu ego que es el que siempre interfiere en nosotros, pero te conviene ir, vas a tener buenas relaciones, vas a poder hacer contactos, pero tu intuición o tu voz interior te dice, no salgas de tu casa, mejor quédate tranquilita guardadita el día de hoy, pero ahí va, ahí va, ahí va. Cuando no escuchamos esa voz, entonces es precisamente cuando nos metemos Oye, en algunos problemas. Oye, te escuchaste el día que se inundó tu casa? No, sí, la verdad que sí, ¿eh? la verdad es que ya se había empezado a inundar mi casa y tú sabes, a mí te tocó ver la salida lo que fue eso, casi tenía yo que tener una barca adentro de mi casa, parecía el lago adentro de mi casa, pero bueno, mira, nos queda poquito tiempo y aprovechamos para decirles que este próximo jueves, 29 de agosto, a las 6 de la tarde, en el Museo de Memoria y Tolerancia, Vero va a hacer su presentación en vivo, abierta al público para que vayan a apoyarla para que vayan a conocerla para que platiquen con ella yo desde luego voy a estar ahí con ella Ay, así que gracias. también aprovechamos y, y nos saludamos ahí los que quieran jueves 29 de agosto, 6 de la tarde en el Museo Memoria y Tolerancia nada más que les recuerdo, lleguen temprano porque el lugar se va a llenar muy pronto y la verdad que queremos que todos ustedes estén ahí con nosotros sí. cita con un ángel de Vero Martínez Sentíez, 13, 13 horas Encuentro con una historia de amor Y el día de hoy fue un programa muy lindo Muy emotivo eh, De mucho sentir Y te agradecemos mucho Vero Gracias. Que hayas compartido una historia tan personal Tan dolorosa Pero la cual has sabido transformar De adversidad a oportunidad de crecimiento Y que realmente está iluminando el camino de muchas otras personas que están transitando por el mismo dolor
3: que tú ya pasaste. Sí, muchísimas gracias. Maite. Gracias, vero espero que sea la
1: primera de muchas y gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros un día más. Que tengan mucha luz esta tarde y nos vemos en el próximo. Soy Maite Prida desde la Ciudad de México y esto fue Arriba con Maite.
2: Arriba
1: con Maite.
0: Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.